Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 10, con el verso 24 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Y vamos a ver sobre la vida de, de un hombre que se llamaba como Cornelio. Cornelio. Hermanos, quiero empezar en esta mañana con una historia y dice de la siguiente manera. Dice, los campos se secaron y se achicharraron por la falta de lluvia y las cosechas se marchitaban de sed. La gente estaba ansiosa e irritable mientras buscaban en el cielo alguna señal de alivio. Los días se volvieron áridas semanas, la lluvia no llegaba. Los ministros de las iglesias locales convocaron a una hora de oración en la plaza del pueblo para el siguiente sábado. Este sábado al mediodía la gente del pueblo respondió en masa, llenando la plaza con caras ansiosas y corazones llenos de esperanza. Los ministros se conmovieron al ver la variedad de objetos que los concurrentes traían entre entre sus piadosas manos. Algunos traían libros sagrados, algunos otros traían cruces, algunos otros traían rosarios, otros traían Biblias. Cuando la hora terminó, como si se tratara de un mandato mágico, una suave lluvia comenzó a caer. Las felicitaciones se extendieron entre la multitud mientras sostenían en alto sus atesorados objetos con gratitud y alabanza. En el centro de la manifestación, un símbolo de fe apareció, era un niño de nueve años que había llevado una sombría. Como ya mencioné, en esta mañana vamos a hablar sobre la fe, algo tan importante en nuestra vida. Hebreos 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. La semana pasada, bueno, la semana pasada no, porque fue, fue, los, fue los bautismos. Hace dos semanas vimos el inicio del capítulo 10 y vimos a este centurión, este hombre, que dice la palabra de Dios, era un hombre... Uh, piadoso. Cornelio Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre dadivoso, que daba muchas uh, limosnas. También se nos dijo que era un hombre temeroso de Dios. Vamos a ver en esta mañana que era un hombre que ayunaba, anhelaba la presencia del Señor. Era un hombre de oración. En esta mañana vamos a ver que aparte de todas estas virtudes que él tenía, era un hombre de gran fe. Era un hombre de gran fe. Mas, sin embargo, tenemos que entender de que este hombre no era creyente. No era creyente. Y, y, y vemos o más bien vimos de que este hombre en su fe mandó llamar a, a Pedro desde la ciudad de Jope. Lo mandó traer porque él quería escuchar la voz de Dios concerniente a la visión que él había recibido de parte de un ángel. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana y quiero que vayan conmigo allá al verso 24, Hechos capítulo 10, verso 24, dice de la siguiente manera. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, vemos aquí la belleza de esta porción de la palabra de Dios y vemos esa anticipación de este, de este centurión de Cornelio uh, de escuchar a través de Pedro la palabra de Dios. Y, y, y vemos esta anticipación de, 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 de querer escuchar la voz de Dios y, y es algo que, que, que creo que todos nosotros el día de hoy podemos aplicar a nuestra vida. Todos debemos tener esa anticipación de escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Debemos preparar nuestros corazones desde antemano, antes de llegar a la, a la iglesia, 
preparar nuestro corazón para lo que Dios nos quiere decir como iglesia, como el pueblo de Dios, pero también individualmente, personalmente, porque Dios es un Dios personal y nos habla individualmente el día de hoy, como siempre lo ha hecho. ¿Sí? Salmo 26, verso 2, dice, Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Que esa sea la, la, la oración de cada uno de nosotros, de, de, de pedirle a Dios que, que nos examine, como bien cantó el canto nuestro hermano Rubén. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que constantemente, día tras día, Él nos purifique toda nuestra maldad, porque hay mucha maldad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y hermanos, tenemos que entender de que el mundo, el mundo nos ofrece tantas, yo voy a decir productos, tantas cosas que, que supuestamente nos van a aliviar, nos van a limpiar de ese pecado que está tan penetrado dentro de nuestro ser. Y, y yo sé que en la mañana algunos se, 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 se rieron cuando vieron unas fotos que voy a enseñar. Y, y no se trata de risa, pero realmente cuando ya estamos uh, en el Señor, nos da risa cómo vivíamos en el pasado. Las, las cosas que buscábamos, las cosas que hacíamos para tratar de, de borrar, de, de tapar ese pecado que había en nuestra vida. ¿Sí? Ustedes han usado a Hacks. Es bueno la Hacks, te deja las manos todas como quemadas, pero la Hacks no nos puede limpiar de nuestro pecado, de nuestra maldad, que ha penetrado todo nuestro ser. Muchos de nosotros en el pasado buscábamos al alcohol, calmar esa sed, corazón necesitaba ese vacío de la presencia de Dios. Algunos tratamos de, de encontrar esa, llenar ese vacío con, con la droga, ese vacío con la comida, es imposible. Y no sé cuántos de ustedes a veces cuando están de, deprimidos se encuentran en la cocina comiendo materiales, en los carros nuevos, en casas lujosas, pero no se, no se encuentra. Hermanos, a veces las, las hermanos, no, hermanos no, los hombres a veces la, la buscan en las mujeres, en relaciones ilícitas, placen a Dios, nos involucramos en una vida de fornicación, de adulterio, tanto las mujeres como los hombres, ¿sí? las mujeres buscan a hombres. El día de hoy tenemos un sistema medio volteado, donde ya las mujeres buscan a las mujeres, los hombres a los hombres, pero siempre buscamos ese producto, algo que nos va a limpiar, que va a tapar, que va a llenar ese vacío que hay en nuestra vida y no lo podemos encontrar. Jesús dijo que solamente, más bien Juan, en la primera epístola de, su, de sus epístolas, en la primera epístola de Juan, dijo que solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Jeremías dijo lo siguiente, capítulo 13, verso 23, dice, ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a qué? A hacer mal. Tenemos que entender de que nosotros, los que hemos aceptado al Señor, tenemos dos, dos naturalezas, la, la, la nueva naturaleza, somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos esa naturaleza espiritual que constantemente está luchando contra la naturaleza vieja, carnal, la que heredamos de, de, de nuestro padre Abraham, perdón, Adán. Y constantemente los que hemos aceptado al Señor Jesucristo sabemos que es una lucha constante. Y la carne quiere, de, uh, uh, ¿cómo se dice?, vencer al espíritu y, 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 y es una lucha constante día tras día en la vida del cristiano. Ahora, en el capítulo 2 de este mismo libro de Jeremías, dice, Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Por más que tratemos de buscar la solución en este mundo, no importa si tienes lejía, el mejor jabón que existe el día de hoy nunca te va a poder limpiar de la maldad, del pecado que hay en nuestra vida. Y hermanos, muchas veces no reconocemos el pecado que hay dentro de nosotros. 
Y tenemos que entender también, de igual manera, que muchas veces no comprendemos, no entendemos, no creemos que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Y es necesario dejar que la palabra de Dios, hermanos, penetre en nuestros corazones, que penetre lo más profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para que nos lave, para que nos limpie de toda nuestra maldad. Jesús en su oración, en el libro de San Juan, capítulo 17, esa oración que hizo por usted y por mí, a su Padre, le pide al Padre Celestial lo siguiente, dice, santifícalos en tu verdad. Todo cristiano debe buscar tu verdad y luego dice, tu palabra es verdad. Entonces tenemos que meditar día y noche en la palabra de Dios, hermanos. Es tan importante. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Ahora, lo cierto, hermanos, es de que Cornelio, ya vamos a regresar a Cornelio. Cornelio lleva cuatro días esperando la llegada de Pedro. Él está ansioso, desesperado, lleno de emoción para recibir a este famoso apóstol que se encontraba en Jope. Y como les dije, ya lleva cuatro días esperando. Vamos a ver su reacción y vayan conmigo allá al verso 25. Hechos 10, verso 25, dice de la siguiente manera. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Tenemos a un hombre con mucha autoridad. Tenía bajo su cargo a 100 soldados. No acostumbraba el postrarse delante de ningún hombre. Al contrario, creo que muchas personas le, le, le daban honor y respeto a él. Pero vemos de que llega Pedro y se postra. Si este hombre se había postrado sobre, sobre los pies de alguien, lo más probable sería de que eran sobre los, los pies del César. Pero aquí se está postrando a los pies de un judío, creador de Galilea. Y me puedo imaginar a Pedro al verlo postrarse delante de él, intranquilo, tal vez con pena, vergüenza. Dice la palabra de Dios que Pedro rápidamente lo levantó a sus pies y le dijo lo siguiente, como acabamos de leer, dice, levántate, que yo mismo también soy qué. Y, y aquí se nos abre, que es la adoración, hermanos, y tenemos que entender de que nosotros, como seres humanos, debemos adorar a una persona. Y esa es la persona de Dios. Y a través de los años... Hemos, hemos vivido nuestras vidas a través de las corrientes de la tradición del mundo y nosotros hemos, uh, tan siquiera yo no sé ustedes, yo sé que yo en el pasado he adorado a la creación, que el día de hoy eso continúa y, y traje unas, unas fotos muy interesantes porque uh, sigue aún el día de hoy. Y en Roma tenemos uh, un, un, un hermoso estatua que fue creado por Miguel Ángel, y, y hasta el día, hermanos, llegan a fieles servidores delante de esta estatua y, y tienen fe, tienen fe en esta, en esta estatua y la costumbre es de llegar ante ella y de besarle los pies, de besarle los pies, de tocarle los pies y hacer una oración pidiéndole a San Pedro cualquier necesidad que, que tenga ese, ese feligrés. Podemos ver que ya los los dedos de, su, de sus pies ya no se ven de tanto beso, de tanto que, que, que se ha dorado de mármol que llega el hombre. En el libro de Apocalipsis, y quiero que vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 19, tenemos otra historia muy interesante donde el apóstol Juan, estando en el cielo, recibe uh, una visión de parte de Dios y dice que, que el apóstol Juan llega delante de este ángel y se postra para adorarlo. Y quiero que vean la, la reprensión que recibe el apóstol Juan, de parte de este ángel, Apocalipsis 19, verso 10, y dice de la siguiente manera, Apocalipsis 19, verso 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, postrándose delante de un ángel, 
el ángel le contesta y le dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora, ¿a quién? A Dios. Hermanos, que nuestra adoración siempre sea dirigida hacia Dios, no hacia la creación de Dios, no hacia el hombre, no sobre animales, sino sobre Dios. Amén. Ahora, algo que vemos en los evangelios es de que un hombre recibió adoración. La recibió abiertamente. Ese hombre era el Señor Jesucristo. Y, y hay tantas escrituras a través del, de los evangelios, tanto de Mateo, uh, Marcos, Lucas y Juan. Yo nomás quiero mostrarles dos, donde personajes llegan delante de él y se postran en adoración. Mateo 8.2 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres... Puedes limpiarme. Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y leemos, continuamos leyendo estas porciones de la palabra de Dios y, y, y el Señor Jesucristo nunca la rechazó. La recibió abiertamente. ¿Por qué? Porque es Dios. Tomás las heridas en sus manos con Señor mío y Dios mío. Pablo escribiéndole a Tito, Dijo lo siguiente en Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estuvieron aquí hace unos meses atrás, cuando estuvimos estudiando la Deidad de Dios, de Jesús, cuando dio ese estudio maravilloso a nuestro hermano Alex. Creo que ahí la palabra de Dios nos habla concerniente a este personaje tan especial. Me gusta lo que dijo un pastor, dice... Lo siguiente, dice, Pedro rehusó dejarse tratar como si fuera un dios y de igual manera no trató a Cornelio como perro. Hermanos, aquí vemos esto obrar en el corazón de Cornelio como en el corazón de Pedro. Y en, en la vida de Pedro vemos de que esas barreras étnicas, esas barreras de tradición que habían seguido en el judaísmo están por ser derribadas. Y es lo que vamos a ver ahorita enseguida. El Espíritu Santo está obrando tanto en la vida de Cornelio como en la vida de... Tenemos que entender de que entre estos dos grupos étnicos, entre los gentiles y los judíos, hermanos, se odiaban, eran como los perros y los gatos. Había mucha animosidad, mucha, mucho rencor entre estos dos grupos, como vamos a ver más adelante. Y, y creo que, que esta historia que les voy a traer aquí, concerniente a la vida de un judío, les va a abrir los ojos a lo que, a lo que los judíos pensaban de los gentiles. Y dice, como les dije, esta es la vida cotidiana de un judío. Un judío iniciaba su día con una oración agradeciéndole a Dios que él no había nacido. Judíos no solamente tenían, tenían algo en contra de los, de los gentiles, sino también en contra de las mujeres. Una parte fundamental de la religión judía en los días del Nuevo Testamento era un juramento donde se prometía nunca ayudar a un gentil bajo ninguna circunstancia como el simple hecho de dar direcciones. Se iba hasta el extremo del negarse ayudar a una mujer gentil en el momento de su necesidad más grande, cuando estaba por dar a luz. Porque el resultado solo sería otro gentil en el mundo. Si un judío se casaba con una mujer gentil, la comunidad judía hacía un funeral por el judío y los consideraban muertos. Y como vamos a ver ahorita más adelante, vamos a ver de que si un judío entraba a la casa de un gentil, de acuerdo a las tradiciones, porque eso no se encuentra en la palabra de Dios. Se contaminaba, quedaba contaminado. Antiguas escrituras judías nos cuentan de una mujer gentil que llegó a un rabino y ella le confesó ser pecadora y pidió ser admitida a la fe judía. El rabino se negó y simplemente le cerró la puerta en su cara. También algo que vemos es de que los, los gentiles, una, una que encontré muy interesante era de que los gentiles consideraban a, a, 
a los judíos idólatras y les decían idólatras de, de cerdos, de puercos, porque sabemos que los judíos no consumían carne de cerdo, entonces ellos tenían la creencia de que los judíos adoraban a los cerdos, entonces les decían adoradores de cerdos. Pero hermanos, este es un, un panorama de lo que existía en la vida cotidiana entre un gentil y un judío. Ahora vamos a ver las palabras de Pedro, dice ahí en el verso 28, Hechos 10, verso 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre, que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Si, si regresamos dos semanas atrás, cuando estuvimos leyendo la primera porción de este libro, cuando se nos dice en el verso 17 de que, de que Pedro, después de, 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 de recibir esta visión sobre la sábana que descendía con todo el animalero, tanto inmundo como no inmundo, no entendió, dice la palabra de Dios, que quedó perplejo concerniente a esta visión que había recibido. Bueno, después de cuatro días, Dios le está revelando algo muy hermoso, muy bello. ¿Qué le está revelando? De que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Todos somos la creación de Dios. Y fíjense, vamos a ver aquí de la misma boca de Cornelio su testimonio de todo lo que había sucedido. Y dice en el verso 30, Hechos 10, verso 30, dice, Entonces Cornelio, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración, y dijo, perdón, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue él, te hablará. Y cuando llegue él, te hablará. Así que luego envíe por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cornelio deseaba más de Dios, deseaba más revelación, más conocimiento de Dios, y Dios se lo dio, conocer más de Dios. Pónganse a meditar de, 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 de cuando apenas empezaron su caminar cristiano, el conocimiento que tenían, tienen el día de hoy, y, y se pueden dar cuenta tan siquiera, espero que así sea, que entre más conocen a Dios, más se enamoran de Él, de su grandeza, de su amor. Y aparte de eso, podemos ver el cambio que, que hay en nuestra vida, de cómo Dios nos ha transformado. Hablaba, ¿sí lo mencioné en el primer servicio? Sí, en el primer servicio creo que mencioné de que anoche estuvimos en, en, en un hogar y compartía con, con algunos hermanos de que eh, cerca de nosotros, ahí adelantito estaba un grupo de hermanos y ahí estaban risa y risa. Y estoy hablando de, de hermanos ya adultos. Y estaban ahí risa y risa que un hermano les estaba contando una charrita de la palabra de Dios. Y si, si, si recuerdo bien, un hermano les estaba diciendo que creo que la charrita o la adivinanza era de cuál fue el último animal que había entrado en el arca, porque escuché. Y ahí estaban risa y risa y, y, y le, le comentaba a uno de los, de los hermanos que estaban ahí, cuando en el pasado, cuando estábamos en el mundo, que íbamos a una fiesta, podíamos ver algo así, donde ves a unos hermanos ya adultos, maduros, estar contando charritas de la palabra de Dios. ¿Sí? Los mirabas todos basqueados, todos ebrios. Y si abrían la boca salían puras carnes, chucherías. ¿Sí? Se hablaba de las mujeres. Amén, el hermano sí es honesto. ¿Sí? 
pero es tan hermoso poder, poder ver ese cambio que Dios ha hecho en nuestra vida y, 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 y entre, entre más vemos ese cambio, esa santidad que, que Dios nos imparte a través de su palabra, hermanos, nuestro amor tiene que crecer hacia Él, que vemos su gloria revelada en nuestra vida día tras día. Ahora, no nos quedamos. Aquí vemos la fe de este hombre, la fe de Cornelio. ¿Por qué? Porque, hermanos, Cornelio sabía tradiciones de los judíos. Él sabía que un judío no podía entrar a su casa, mas sin embargo dice que él se preparó la llegada de este hombre. O sea, mandó traer a sus amistades, a sus familiares, para que estuvieran allí en su, en su casa. Y hermanos, eso es algo tan bello, tan hermoso. Y compartía también, ya voy a empezar con las historias, ¿verdad? Ah, eh, los que han asistido a, a los estudios de nuestro hermano Alex, hermanos, cuando, cuando llegas allí, ya ves todas las sillas preparadas, así como en un, un círculo ahí en la sala, y, y este, si llegas temprano vas a ver que todas están vacías, pero conforme ah, se llenan esas sillas, ¿sí? Y a veces tiene que sacar más para los hermanos que van a llegar y van a escuchar palabra de Dios. Y así veo a Cornelio, sí, a Cornelio sabiendo que, que este judío, a este Pedro, el apóstol Pedro, tal vez no iba a entrar. ¿Por qué? Por las tradiciones, costumbres. Dice, él preparó, él se alistó, anticipó, tal vez la emoción que, 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 que sentía él por dentro. Pilón fue y mandó traer a sus amistades y a su familia. Hermanos, esa es fe. Algo bello que vemos en este hombre y vale repetir de que no era creyente. Aún a este punto todavía no era creyente. Y es algo hermoso de que Dios, como les dije, Dios es un Dios personal y Dios nos conoce individualmente el día de hoy. Conoce a cada uno de ustedes. Y Él conoce tus problemas. Y siempre he dicho aquí, los puedo ver tal como se ven. Y puedo ver a unos hermanos, a unas hermanas bien pensativas, si está de ladito, tu alegría, tu, el Señor lo sabe. Cada uno de nosotros individualmente, así como se preocupó por Cornelio, para los hermanos que, que, que todavía tienen pelo, dice la palabra de Dios que Él conoce la cantidad exacta de cabellos que tienes en tu cabeza. Los que no tienen, pues gloria a Dios. Dios sabe cuántos tenías cuando tenías pelo. ¿Sí? Ese es el Dios que servimos. Dios maravilloso, que nos ama, que se me vayan. Hermanos, ese es el Dios que servimos, que se interesa por cada uno de nosotros. Y como les dije, no sé cuántos de ustedes realmente quieren aprender más, quieren acercarse más a Dios, pero si lo hacemos, acercamos a Dios, Diego dice, acercaos a Dios y Él se acercará. ¿A qué? ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres ser como Moisés cuando Moisés subió al monte y dice que descendió y el rostro le, 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 le brillaba, resplandecía con la gloria de Dios? Pasa tiempo con Dios. Y entre más tiempo pasas con Dios en su palabra, en oración, hermanos, vas a andar con una sonrisa de oreja a oreja y te van a ver los compañeros del trabajo. ¿Y este loco qué traerá? Qué? ¿De cuál se estará echando? Es lo que hace Dios en nuestra vida. Nos llena de su gozo, de su paz. Y en medio de nuestras tribulaciones, que hay dolor, tal vez tristeza, pero hay paz porque sabemos el final de la historia. Quiero terminar en esta, esta tarde, ya son tardes. Primeramente, motivando a cada uno de ustedes de que crea, crea una palabra de Dios, pero más lo que me conviene, ciertas cosas. Tenemos que creer en absolutamente toda la palabra de Dios, ¿sí? En toda. Tengamos fe y podemos aprender de este centurión, hombre que no es creyente, que tiene fe, tenía fe. Vemos cómo preparó toda su casa para recibir palabra de Dios. Hermanos, hagamos lo mismo. Preparemos nuestros corazones antes de llegar a la casa de Dios. Pidámosle a Dios que nos escudriñe, que nos diga que nos enseñe, que nos muestre esas áreas en nuestro corazón que, que solamente nosotros sabemos. Muchas veces nosotros mismos, inconscientemente o conscientemente, tenemos allí, sí, en la vida del cristiano. Entonces tenemos que pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón, que seamos honestos con nosotros mismos y con Él, porque no le podemos 
esconder nada a Dios. Creamos en la palabra de Dios. Segundamente, como les acabo de decir, preparemos nuestros corazones para que Dios haga la obra en nosotros. Porque la palabra de Dios, hermanos, es Hebreos 4.12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Es viva, hermanos. Y si en este día te sientes muerto, todo desanimado, abre la palabra de Dios y te va a dar vida. Y, y vas a tener energía, vas a tener gozo. Y, y, y es, es, es puro, es santo. No es lo que nos daban las píldoras o el alcohol. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierna los pensamientos. ¿De qué? Disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la palabra de Dios es un espejo para nosotros. Cuando la abrimos, la leemos, nos vamos a ver tal como estamos. ¿Sí? Ahí vamos a ver claramente que se levantaron hoy en la mañana, que son todos ustedes, porque todos están aquí. Cuando se vieron en el espejo, tal como se vieron, Así están, así estamos. ¿Sí? Hay muchos nosotros que nos tratamos de, de tapar nuestras impurezas o nuestros defectos. Cuando nos vemos en el espejo, que es la palabra de Dios, nos vemos tal como somos. Y es por eso que necesitamos a Cristo. Cuando vemos en la palabra de Dios nuestro rostro, nuestra vida, como dice David, dice, porque Él es nuestro Dios y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Echamos la palabra de Dios, no podemos endurecer nuestro corazón. He dicho en el pasado que, como dice la palabra de Dios, la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y así como penetra, fiar esas áreas que no están bien en nuestra vida. ¿Para qué? Para purificarnos, para limpiarnos de toda nuestra maldad. No dejemos que nuestros corazones se endurezcan. Entonces, mi hermano Alex, ¿qué pase? Si en esta mañana ya son tardes, si en esta tarde necesitas oración, problemas, no te vayas. Queremos orar contigo. Y yo a veces me acostumbro a ver a todas las personas aquí en la iglesia. Y como que uno asume de que todos son creyentes. Dado al Señor. Dado al Señor, no le has pedido al Señor Jesucristo que te, que te limpie, que te lave, que te haga una nueva criatura, que, que, que envíe a su Espíritu Santo y, y que el Espíritu Santo llegue dentro de ti y te haga esa nueva criatura. Puedes hacer el día de hoy. ¿Sí? Porque la palabra no miente, es clara y dice que la paga del pecado es muerte. Tanto muerte física como muerte espiritual. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero yo sí tengo fe de que la palabra es real y dice la palabra que el que no está en Cristo, hijo del diablo. Una de dos, ¿somos hijos del diablo o somos hijos de Dios? La palabra de Dios dice que todo hijo de Dios va a entrar al cielo. Yo no quiero ir al infierno. Y esto no es un juego. Así es que si en este día, yo lo digo, si quieres aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, no te vayas, ah, queremos orar por ti para que tomes este paso de fe y el Señor entre a tu vida y vas a tener una nueva esperanza que es ser un hijo de Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.